0: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más que Música. Muy buenas tardes a todos. Un día más vamos a repasar un poco de la historia de la música, en este caso española, y para más precisión zaragozana. Este programa estaba en deuda con el grupo más internacional que ha dado esta ciudad. Por supuesto, no son otros que héroes del silencio. ...hoy vamos a saldar esa deuda...
1: Hey I swear para mostrar, Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el, Perdí mi apuesta por el rock and roll mi Es la deuda que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar
0: Esto ha sido Apuesta por el Rock and Roll, un corte de su LP Rarezas, uno de sus discos recopilatorios. Pero para Héroes del Silencio todo terminó el 10 de febrero de 1996 en una habitación de hotel de Tijuana, en México. Enrique invitó inesperadamente a sus compañeros a una reunión y ante su sorpresa puso encima del mesa un par de folios escritos por las dos caras en los que se resumía el futuro Modus operandi que el grupo debería asumir desde ese momento. El mensaje era imperativo y no dejaba lugar a dudas. No más guitarras eléctricas, canciones cortas, obligatoriedad para todos de investigar en las nuevas tecnologías. Juan Valdivia, guitarrista de la banda, se levantó y se fue. Punto y final. Claro que para llegar a este punto habían pasado muchas cosas. Lo remontamos a 1980, ciudad de Zaragoza. Pedro y Juan Valdivia, batería y guitarra respectivamente, comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo de la música junto con su primo Javier Guajardo, cantante, formando el grupo de pop Zumo de Vidrio. Era la época de la movida madrileña donde cortaban el bacalao grupos como Alaska y Dinarama, Radio Futura, Nacha Pop, Gabinete Galigari o Los Secretos. Del extranjero por aquel entonces nos llegaban músicas diversas como Michael Jackson, Police o Dire Streets. En este contexto nació el proyecto Héroes, entre dos tierras, quizá su mayor éxito. entró en escena Enrique Ortiz de Landazuri, más tarde conocido como Enrique Bumburi, que por entonces tocaba el bajo y cantaba en proceso entrópico y le invitaron a unirse al proyecto. Con formato de trío, el cantante anterior ya había abandonado la banda, comenzaron sus primeras actuaciones y grabaron su primera maqueta. Las nuevas canciones tenían un estilo oscuro y simbólico con claras influencias del post-punk, muy distinto al pop del zumo de vidrio, así que Decidieron cerrar esta etapa y empezar de cero En 1985 se incorporó al trío un nuevo bajista, Joaquín Cardiel Para que Bumburi se pudiera dedicar a cantar con más libertad También por esas fechas abandonó el grupo Pedro Valdivia Para centrarse en sus estudios Y fue sustituido por el batería zaragozano Pedro Andreu Y con todos estos movimientos se completó la banda Una banda que todavía no tenía nombre Maldito duende
1: por ¡Qué bien!
0: Llegó, como suele pasar casi siempre, por azar. Estaban promocionando su primera maqueta y tenía que acudir a una entrevista en Radio Zaragoza y seguían sin nombre. Alguien sugirió Héroes del Silencio, que era el título de una de sus canciones, que posteriormente cambiaron por Héroe de Leyenda. Y la idea gustó a todos, así que las cosas quedaron de esta manera. A partir de este momento, todo se aceleró. Ganadores de la fase regional del Festival de Venidor, finalistas del concurso Nuevo Pop Español, Bombazo en las fiestas del Pilar y primeros contactos con los ejecutivos de las discográficas. Uno de ellos, Gustavo Montesano, productor y guitarrista de Ole Ole, se acercó a Zaragoza para verles en directo y quedó impresionado e inmediatamente se lo comentó a la multinacional EMI. A pesar de todo, EMI no lo tenía del todo claro y decidió empezar con un EP con cuatro temas que se grabaron a finales de 1987. El trabajo vendió 30.000 copias, un récord absoluto para un lanzamiento debut. Con las cosas un poco más claras, la discográfica se atrevió ya con un nuevo lanzamiento, un LP, que Héroes tuvo que componer en tiempo récord para publicarse en octubre de 1988. El mar que no cesa. Fue disco de platino y vendió más de 150.000 copias. En la gira correspondiente, Héroes del Silencio dejó definitivamente constancia de su calidad y de la contundencia de sus directos. De este álbum, el mal que no cesa, Mar adentro.
1: por siempre la fruta podrida en la prisión del deseo estoy y aunque deba acabar en la tierra la tumba que sé que me espera jamás me vio nadie y le suceda la vulgaridad y nada armado.
0: Fortuna les sonrió cuando, en un concierto en Calatayud, concretamente, les escuchó el productor Phil Manzanera, antiguo guitarrista de Roxy Music. Que por cierto, ¿qué coño hacía Phil Manzanera en Calatayud? Pero bueno, fuera como fuese y convencido de su valía, les propuso producir su próximo álbum. Así que, en septiembre de 1990, volvieron a encerrarse en el estudio para grabar Senderos de Traición. Lo hicieron a caballo entre Madrid y Londres. Algunos de los temas ya los habían tocado en gira y los tenían rodados, pero otros, compuestos hacía ya tiempo, fueron retocados y mejorados para, para esta grabación. El resultado fue un disco potente que dio una vuelta de tuerca a la trayectoria de la banda. Temas como Entre dos tierras o Maldito duende barrieron en las listas y se vendieron más de 400.000 copias. Durante la gira de presentación, Toursenda... Dieron 140 conciertos por toda España y también hicieron una mini gira por Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. De esta visita a Europa les quedaron las ganas de volver y lo hicieron al año siguiente, en 1992, realizando 54 conciertos por diversos países europeos. También cruzaron el Atlántico y tocaron en México, aunque fue menos satisfactorio su trabajo debido al ambiente relativamente hostil por celebrarse en esas fechas el quinto centenario del descubrimiento de América. Lo que sí les sirvió fue conocer al guitarrista Alan Bogulaski, que a la postre se uniría al grupo. De su álbum El espíritu del vino, La sirena varada. <música>
1: De dos, cierras la madeja Con el fastidio del destino Y el mordisco lo van otros En sangre ensangrentadas Y miradas de criminales A grandes rasgos Podría ser tú Echar el anclavador Temo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme los no aguantan
0: ya
1: Pero la de que cuando el
0: Y tres, nuevamente de la mano de Phil Manzanera, volvieron al estudio para grabar el que sería su tercer álbum, El Espíritu del Vino. Grabado íntegramente en Londres, es el trabajo más complejo y enigmático del grupo. Nuestros nombres o La Sirena Varada son algunos de los temas que completan el disco. Como era de rigor, nada más publicar el álbum, se embarcaron en la gira El Camino del Exceso por Europa y bueno, también por América con un total de 134 conciertos en los que ya estaba el nuevo fichaje el guitarrista mexicano Alan Bogulaski por estas fechas se produjo una anécdota protagonizada como no por Bumbury la banda fue recibida en audiencia por el príncipe Felipe que se había declarado admirador del grupo por su música y por la difusión del idioma castellano por todo el mundo cuando terminó la recepción y fueron preguntados por la prensa Enrique manifestó que él era antimonárquico se lío. Pero bueno, este año 1993... ...fue también el de su definitivo reconocimiento internacional. Su participación en un festival en Berlín... ...contra el racismo... ...los colocó en la cresta de la ola en Alemania. Vendieron allí 250.000 copias de disco... ...y fue número uno en ventas... ...cosa que también pasó en España, México y Suiza. Pero la gira fue dura y pasó factura... ...y es que, además de Europa... ...en Latinoamérica dieron en dos meses... 26 conciertos en México, Chile y Argentina, así que al finalizar el tour la banda se dio unas vacaciones. Los excesos y la duración de la gira habían dañado seriamente la convivencia de los miembros de la banda y se encontraban en medio de una importante crisis interna. Avalancha, es el tema que vamos a escuchar ahora, corresponde al álbum del mismo nombre. De salvar este matrimonio a cuatro bandas que empezaba a hacer aguas por todas partes, la banda se retiró a la montaña para discutir y planificar su futuro y su nuevo disco. Como pasa en todos los equipos de fútbol, cambiaron a todos menos a los jugadores. Cambiaron al productor, cambiaron al manager e incluso cambiaron a su diseñador gráfico. Y bueno, acertaron. Bob Erin, conocido por su participación en grandes álbumes como Pink Floyd, Alice Cooper, Louis Reed o Kiss, entre otros, se hizo cargo de la situación y en tres meses, entre Londres y Los Ángeles, grabaron su cuarto álbum de estudio, Avalancha. El disco fue un éxito absoluto y vendió más de 200.000 copias. Como es habitual, a la promoción del disco siguió una gran gira que fue la puntilla en las deterioradas relaciones entre los miembros del grupo. Esto es héroe de leyenda, el que fuera su primer sencillo. Esta gira fue realmente una macro gira. Empezó en julio de 1995 para terminar en octubre de 1996. 152 conciertos repartidos por Europa y América. La convivencia y el cansancio proporcionó momentos muy difíciles e hicieron crecer las desavenencias internas de la banda. Durante la gira, Bumbury empezó a componer y grabar nuevos temas sin tener para nada en cuenta al resto de héroes y haciendo ver que su futuro ya no pasaba por la banda. Como guinda del pastel, su último concierto, que se celebró en Los Ángeles el 6 de octubre de 1996, tuvo que ser suspendido porque el público empezó a tirar botellas y objetos al escenario. Estaban cabreados por unas declaraciones despectivas de Bumburi acerca de las mujeres mexicanas. Antes de acabar la gira, en una rueda de prensa celebrada en Lima, comunicaron su separación temporal. También del álbum El Espíritu del Vino, como el anterior, es este el camino del exceso.
1: Escuela que ve si no hay paraíso donde revientas. ¿No es cierto camino de exceso fuente de saber un plato de desprecio ahogar en Oh!
0: héroes todavía tenía contrato en vigor con la discográfica y estaban obligados a publicar cinco discos más. En el 98 publicaron Rarezas, un álbum con versiones inéditas de algunos temas y de otros que solo habían sido publicados en sencillos. Hasta 2007, EMI publicó otros cuatro discos más con material antiguo o reinterpretado, e incluyendo DVDs de conciertos. Y entre tanto, los héroes, pues cada uno por su lado. Bumburi inició su exitosa carrera en solitario. Alan Bogulavsky colaboró en el primer disco en solitario de Bumburi y después formó su propio grupo, Flow, pero bueno, esto duró poco. Omar Giviá colaboró con su hermano Gonzalo en algunos proyectos e incluso lanzó su propio álbum Trigonometralla en 2001. Pedro Andreu se embarcó en algunos proyectos musicales que no tuvieron mucha repercusión. Joaquín Cardiel, por su parte, se alejó del panorama musical y re realizó algunos viajes para conocer en primera persona el mundo de los indios americanos del que había quedado prendado en sus incursiones por Estados Unidos. Y así finalizó la exitosa carrera de un gran grupo. De este disco, Rarezas, vamos a escuchar Virus. <música>
1: De tu mora suspiro, como un hondo que te sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene. Y yo esculpido en mí, haciendo llegar olor a llevar, la bandera, y por el abismo de mis miserias como si fuera verdad que mi debilidad me alimentara y corta de y yo esculpido en ceniza haciendo llevar toda la y
0: oferta, que no pudieron rechazar, les llevó a preparar, diez años después de su separación, una gira de despedida. Para sacar el asunto adelante se contó con varios patrocinadores, Expo Zaragoza 2008, el Real Zaragoza, <ríe> eran otros tiempos, y el Ayuntamiento de Zaragoza. El grupo se puso a la faena y, como Juan Valdivia había sido operado recientemente de una mano, llamaron a su hermano Gonzalo como segunda guitarra para que participara en la gira. Cuando las entradas se pusieron a la venta, se desató la locura. En Sevilla, Zaragoza y México se vendieron en tiempo récord y las colas en los puntos de venta todavía se recuerdan. Para liarlo todo un poco más, en el concierto que cerraba la gira en Cheste, por una mala previsión se produjo un caos circulatorio durante más de cuatro horas y bueno, 20 kilómetros de retenciones. Esto hizo que miles de seguidores llegaran, bueno, no llegaran al concierto. Al terminar la gira, Mubry confirmó el final definitivo de la banda y el inicio de su carrera en solitario. Y ahora sí, aquí terminó todo, de momento. Esta canción grabada en directo bien pudo sonar aquella noche. El estanque. de multitudes nos vamos hasta una próxima entrega de nada más que música y ya sabéis que entre tanto os deseo a todos unas muy buenas vibraciones
1: And the way the picking up good vibrations.
2: She's giving me the excitations. Good. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations.
1: Please smile, I know she must be